0: מה מניע באמת את בנימין נתניהו, האיש הכי בולט בציבוריות הישראלית ברבע מאה החולפת? זה שלא חולף יום מבלי שיעמוד במרכזן של מאות כתבות ופרסומים, שאת חלקן ייזום הוא בעצמו. נתניהו, שמכהן בתפקיד ראש הממשלה כבר כ-14 שנים במצטבר, נהנה אמנם מחשיפה יוצאת דופן בתקשורת ההמונים, אך הוא עדיין חידה באשר למניעיו העמוקים, לכוונותיו, ולגמישות גבולותיו. האם הוא אידאולוג המממש בעקביות את משנתו הימנית הסדורה? כמו שיטען כאן שרל אנדרלן, עיתונאי וסופר, העוקב אחר האב בן ציון נתניהו, ובנו שהפך לראש ממשלה זה שנות דור. או שהוא ציניקן פוליטי, מושחת ואופורטוניסט מוחלט, כפי שסבור יוסי לוי, יועצו לשעבר של בנימין נתניהו, שמכירו היטב מקרוב, במרכזו של פרק זה, ראיון מקיף עם יוסי לוי, שבו ניסינו להבעיר מעט את התמונה, ותוך כדי כך הצצנו וקיבלנו ממנו מידע מעורר חלחלה על הנעשה במרכזי הכוח של הממסד הישראלי, ובנפשו פנימה של ראש הממשלה. לא לבעלי לב חלש. האזינו, שפטו ושתפו. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 52. האיש בעל שני הראשים. מה מניע באמת את בנימין נתניהו? נתניהו הוא לא אמין, אבל גם לא ימין, טוען בתוקף יוסי לוי, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, מתוך היכרות אינטימית איתו. אם תעמוד בפניו הברירה בין הליכה אל הכלא לבין הקמת מדינה פלסטינית, ברור שיבחר באפשרות השנייה, הוא משוכנע. נתניהו, למרות הסתבכויותיו בפרשיות שחיתות, הוא אידיאולוג קנאי של הימין, המקיים בדבקות את משנת אביו המת, טוען לעומתו שרל אנדרליין, מחברן של ביוגרפיות על ראשי ממשלה, חוקר הסכסוך ועיתונאי ותיק שעוקב אחר נתניהו זה שנות דור. כמעט אף אחד מפרשניו של נתניהו לא קרא את ספרו "מקום תחת השמש", אבל מי שיקרא, ימצא שם את שלושת עקרונות משנתו, שאותם הוא מנסה לממש עקב בצד הגודל לאורך כל הקדנציות שלו, הוא טוען. שניהם מסכימים, בכל אופן, שנתניהו מאמין באמת ובתמים שהוא מורם מעם, וכי קיימת בעיניו זהות מוחלטת בין המדינה לבינו עצמו. וגם הם מסכימים ביבי לא מתכוון לוותר על משרתו בקרוב. הבה נתחיל. זאת מלחמה,
1: זה מה
0: שאנחנו עושים. במרכזו של פרק זה, ראיון עם יוסי לוי, שקיימתי אי שם ביער ירושלים, מתחת למתחם יד ושם. אני מתנצל מראש על קולות הצרצרים שנשמע מדי פעם, כמו אות מבשרה שמצטרף לתחזיות הפסימיות, על מסלול החתחתים עליו צועדת המדינה על פי תהום. למען השקיפות, יש לומר שאנו מכירים די הרבה שנים. היינו קולגות, עיתונאים, בשבועון הירושלמי כל העיר. יום אחד פגשתי את יוסי לוי בקפה הבית השכונתי שלי ברחביה. מאחר והוא היה לבוש באופן חגיגי, שאלתי אותו מה היום מיומיים. ואז הוא סיפר שיש לו תכף פגישה עם אחד, ביבי נתניהו, שגר ברחוב עזה ממול. ביקשתי מיוסי לוי לספר מה קרה באותה פגישה ובעקבותיה.
2: ההיכרות שלי עם נתניהו היא בעצם בשלהי כהונתו הראשונה כראש ממשלה בסוף שנות התשעים, מתוקף זה שאני מסקר את החקירות נגדו. זה, כך נוצר הקשר. כמובן, פניתי אליו, ופניתי לאורך דינו יעקב איינרוט עליו השלום. הוא ראש ממשלה בשל הקהונתו, הוא כבר בדעיכה. אנחנו מדברים על שנת? 98-99. אוקיי. Okay. והוא בדרך למטה כבר. כן. Okay. הקשר איתו מתהדק כשהוא בעצם nobody, שהוא אזרח מודאג, שהוא יושב בבית, ויש ו- לו משרדים בגן הטכנולוגי במלחה, ואז הקשר ביני לבינו... התהדק, אני יכול לגלות לך כאן סיפור, הוא הפוליטיקאי היחיד שהזמנתי לבת מצווה של בתי בשנת 2001, מבין כולם, הוא היה האיש שעתידו מאחוריו, האיש שפרש מהפוליטיקה, האיש שעזב את הפוליטיקה, כן. ודווקא כן. ד- ד- אז התהדק הקשר, ה- היו... הוא הופיע על כן, בוודאי, הוא הופיע יחד עם רעייתו, והיו לאורך כל האירוע. הוא הביא מתנה? נדמה לי שזה היה ספר של יוני. נדמה לי שזה היה ספר של יוני, אם אתה כבר שואל. כן, בדיוק. ואני אספר לך עוד משהו, לימים שהוא חוזר לפוליטיקה, הוא מתמנה לשר אוצר, אני עוזב את מעריב, אני מדבר איתך על שנת 2005, שסיימתי את עבודתי במעריב, ורציתי מאוד לבוא ולעבוד איתו. תכף תראה שמעבר לרכילות האישית, יש כאן גם איזה משהו שמעיד על אופיו של האיש, כי זה מה שמעניין אותך. הוא מחליף שלושה דוברים ולא לוקח אותי, מה שמאוד מאוד פוגע בי. ומה שקורה אחרי זה, אני עובד עם מי שאני עובד, ואחר כך אני במשרד המדע, התערבות והספורט כדובר המשרד, ואחר כך אני עובר לעבוד עם אביגדור ליברמן שמתמנה כשר לנושאים אסטרטגיים. אני יודע שאתם בשמאל לא אוהבים אותו, אני חושב שהוא בן אדם מאוד מאוד רציני, אני, אני באופן אישי מעריך אותו, ואז נתניהו יושב ראש האופוזיציה, 2007, וכל פעם שהוא ראה אותי בכנסת, הוא לוקח אותי הצידה, מתי אתה מתחיל לעבוד איתי? הוא אמר, שמע, אני עובד עם אביגדור ליברמן. עכשיו, הסיפור הזה בא ללמד משהו... כאשר אני מחפש עבודה ואני בחוץ ואני בעצם אה... No נורבדי, אז אני פחות כמו ש... ברגע שהוא רואה אותי ואני עם אביגדור ליברמן והוא כבר... הוא ליברמן כבר לא
0: זה שרו, כמו שרואים את החברה, החברה הקודמת הולכת עם מישהו, יוצאת עם מישהו
2: יפה, אתה... הדוגמה הזו היא דוגמה יפה, לא, ת, תמיד מה שאין לו זה שווה הרבה יותר, הוא תמיד שואף להשיג את מה שאין לו, ואחרי שהוא משיג את זה, אז יש לך איזו תקופה שנקראת תקופת הכוכבות אצלו. כלומר, שכל מה שאתה אומר, גם בעניינים שהם לא בתחומך, נחשב ובדרך ומתק... כלל גם מתקבל, אבל אחרי פרק זמן של חצי שנה, שנה, אז זה נקרא תופעת המאסטי. כלומר, עובר הטעם ואתה מחפש לאן לזרוק. ו... וזה תופעה שמתקיימת אצלו פעם אחר פעם עם האנשים, תראה... אה.
0: יש לך הסבר פסיכולוגי לזה?
2: לא, אני מניח שלאנשי מקצוע מהתחום בטח יש הסבר. הוא מנפש. נכון. אבל, אז, תראה, לבן אדם הזה, לכל ראשי הממשלה, הייתה איזו חבורה שמלווה אותם. חבורה שמלווה אותם, שהולכת איתם עשרות שנים. לכל אחד, את יודע, לברק, לאולמרט, לשרון. תשמע, הוא, הוא, הוא איש די בודד בסופו של דבר. הוא איש שאין לו חברים. איש שדי בודד, ואין לו את האנשים שמקיפים אותו, את המעטפת הזו של האנשים אין שגם... אין לו
0: משרת אמון אמיתית.
2: נכון, אבל זה, זה יותר גרוע מזה. ברגע שיש את האנשים שמכירים אותך 30 שנה ולא מכירים אותך כראש הממשלה בנימין נתניהו... אז הם יכולים להגיד לך גם את האמת בפרצוף, הם יכולים לדבר איתך בגובה העיניים. כן. אה, אה, כמו שלשרון הייתה את החבורה הזו, לאולמרט הייתה את החבורה הזו, היו אומרים, כאילו, מה אתה מבלבל את המוח, אתה... מדברים בגובה העיניים. אתה רואה גם שהוא מקיף את עצמו באנשים שהם לא תותחים. הוא יכל הרי לקחת את התותח מספר אחת בתחום התקשורת, בתחום הפוליטי, בתחום הביטחוני. אז
0: אז בוא, אני רוצה ש... והוא מוקף. תסביר, אני רוצה שתסביר לי את העניין הזה, כי זה... כי זה... זה נראה לכל צרכן תקשורת ש- 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 שמקשיב, ש- שמסתכל, רמת הסביבה המקצועית שלו היא לא ליגה לאומית. היית עדין. אוקיי.
2: Okay. לא ליגה לאומית. זה okay. אנדרסטייטמנט. Uh, uh, תראה, אין לו היום אף יועץ. כל מה שיש סביבו זה עוזרים. מה ההבדל בין יועץ לעוזר? שיועץ אומר לך, אתה טועה. אתה הולך לכיוון לא נכון, okay. צריך לעשות ככה ולא כך. Okay. להבדיל, עוזר, הוא אומר, אתה תעשה כך, אתה תעשה כך, והשאלות שלך הן רק טכניות. Okay. כלומר, אתה רוצה שאני אוציא את ההודעה בשש בערב או בשש בבוקר? Okay. אתה רוצה שאני אפיץ את זה לכולם או שאני אתן okay. את זה בלעדי? זה, זה ההבדל בין עוזר ליועץ. Okay. שיועץ יכול להגיד לך, אתה הולך לכיוון לא נכון, תימנע מללכת לכיוון הזה, אתה צריך לעשות בדיוק את ההפך, וזה לא יכול לעשות מישהו שהוא בן שלושים. כשאני הגעתי אליו, אז בכל זאת היה לי פזם של למעלה מ-20 שנה כעיתונאי, ושהייתי אה, עוזר ויועץ אבל... של אבל... שני שרים, ו- וגם יכולתי להתמודד איתו. כלומר, כשבן אדם, קודם כל הוא בן אדם עם עוצמה, הוא בן אדם מרשים, שהוא נותן מכה על השולחן, ואתה בן 30, אז אתה נבהל, ואתה רץ לעשות את מה שהוא אומר. כשאתה מגיע אליו עם מטען, ובגיל מבוגר, אז אתה יכול גם להגיד לו, אדוני, אתה טועה.
0: אז בואו נחזור רגע לסיטואציה בקפה שאני פוגש אותך ואז סיפרת לי שאתה מתחיל לעבוד איתו
2: נדמה לי שזה ינואר 2008 וחודש אחרי זה אני מתחיל לעבוד עם נתניהו הוא יושב ראש האופוזיציה <אח> צריך לזכור, הקוסם הגדול מוריד את הליכוד ל-12 מנדטים <אח> הוא יושב ראש האופוזיציה עם 12 מנדטים כלומר, הצמיחה שלו היא מטאורית היה לי אחוז אחד בזה. להעלות לי 12 מנדטים ל-27 מנדטים זה
0: פנומנלי. אני רק רוצה עוד סנט אחד לעניין הזה של הפגישה בקפה, שמה שנותר בזיכרוני, שאחרי שסיימתם את הפגישה ואת ה... נראה שעקבת אחרינו. לא, לא עקבתי, אבל ישבתי בקפה בזמן שאתם ניהלתם את השיח ביניכם, וכשסתיימה הפגישה והוא עזב, אתה באת, ואז סיפרת לי שהוא שאל אותך, הצביע לי ושאל מה, שהוא יעני, ואז אמרת לו, עזוב, עזוב, הוא לא בשבילך, הוא לא אחד שיעבוד איתך. לא, מה שסקרן אותי, ככה הוא היה מוצא עוזרים, או עובדים, או צוות, או זה? לא, תשמע, קודם כל, תראה.
2: לא צריך לבטל אותו, האיש, אני תשמע. אני לא מבטל, לא. אבל... אחרת לא היינו מדברים. אם, אם אתה הולך לפגוש אותו והוא בא ואומר לך, בוא תספר לי על עצמך, אז אני אספר לך שהוא כבר יודע עליך כל מה שהוא רצה לדעת. אוקיי, יש לו את הדרכים. הוא איש שיטתי? יש לו, הוא מעמיק? הוא... תלוי במה, תלוי הוא... במה. אם הוא הולך לפגוש אותך, אז בוודאי כראש ממשלה, אז אני אומר לך שהוא כבר יודע עליך. מה שהוא רוצה לדעת ומה שהוא צריך לדעת, שזה בעצם העיקר. Okay. וגם אם הוא אומר לך, ספר לי מי אתה, תאמין לי שהוא יודע מי אתה. Okay. קורא לו אבל, okay. בהחלט קורא לו, שהוא שופט אנשים okay. על פי המראה החיצוני שלהם. Okay. כלומר, אם אתה מחר הולך להתראיין לראיון עבודה, אני אתן לך טיפ אצל נתניהו, okay. כן? okay. קשה לי להאמין שאתה תלך לעבוד איתו, אבל אם תחליט, okay. אז אני אגיד לך שאתה צריך לבוא עם חליפה שעולה... שלושת אלפים או חמשת אלפים דולר, עם שעון רולקס שעולה עוד כמה אלפי דולרים. אם יש לך אנגלית מצוחצחת, אה, אתה אה, בהיר וחובש כיפה סרוגה, אז אה, התקבלת. שאר התכונות הן פחות נחשבות. ואם
0: אתה עובד עם יריב פוליטי אולי עוד יותר, לא?
2: אה, ודאי. בוודאי, כן. אין, אין, אין בכל ספק. זה מוסיף, מוסיף בוודאי, ל... בוודאי, אם אתה, אתה נמצא אצל מישהו אחר, זה רק מעלה את הסקס אפיל שלך. כן.
0: אז בואו בוא ננסה, ל... הרי, הרי מה שמעניין אותי, אתה גם מתראיין הרבה, ומה שמעניין אותי פה זה קצת להעמיק ולנסות להבין, לפענח, כי אני חושב שהפנומן המדהים, שזה אחד האנשים הכי חשופים ו, 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 ונשמעים ונראים ב... ספירה ישראלית מאז ומתמיד, ובכל זאת נדמה לי שהוא לא מפוענח עד הסוף. אתה יותר מצודק,
2: אתה צודק, אני אגיד לך למה אתה צודק, תראה, הבן אדם נמצא במרכז הבמה כבר שלושים שנה, משהו כזה, וכל פעם אני מופתע מחדש שהוא מצליח להפתיע אנשים. עכשיו אני אתן לך דוגמה ספציפית, לפני איקס חודשים כתב פרשן בכיר, מבכירי הפרשנים במדינת ישראל, שהוא תומך בממשלת אחדות שגנץ הצטרף לנתניהו בגלל משבר הקורונה, בגלל המשבר הכלכלי. וכמה זה חשוב למדינת ישראל. לא מדובר פה על טעות. כי טעות, אני טועה כל יום שלוש פעמים. אני טועה בחודש מאה פעמים. מדובר כאן על חוסר הבנה עמוק על התהליכים שמדינת ישראל עוברת בשנתיים שלוש האחרונות. תהליכים של צמצום הדמוקרטיה, זה מעיד על חוסר הבנה. קודם כל, יש את נתניהו שבמרכז הבמה, כשהזרקורים עליו, הוא שחקן מהטובים והמשוכללים בעולם, ויש את נתניהו של מאחורי הקלעים. זה, זה 180 מעלות לפעמים. כאילו, קשה לך להאמין שזה אותו אדם. יש הבדל בין נתניהו שעולה על הבמה, כשהוא נכנס, מתקרב לפודיום, מחזיק אותו בשתי ידיו, עם כל הבריטון שלו, ופונה אזרחי ישראל, לבין נתניהו שנמצא מאחורי הקלעים. ואני חושב שרוב האנשים לא מכירים, עכשיו, אם זה קורה לא לאדם...
0: הם לא מכירים את האיש ה... ה... שמאחורי ה... הקלעים, את עכשיו... את הפרסונה
2: האחרת. נכון, עכשיו, אם אתה לא חי את זה, אם אתה לא איש תקשורת, אם אתה לא פוליטיקאי בכיר, אז זה לגיטימי.
0: שמקורב אליו.
2: אז זה לגיטימי, גם אם אתה לא מקורב אליו, אם אתה עיתונאי... כשמסקר את התחום הפוליטי במדינת ישראל, או את התחום המדיני, במשך איקס שנים, אם אתה פוליטיקאי שנמצא בזירה יותר מיומיים, אין לך את הפריבילגיה הזו שלא להכיר את האיש, לא לנתח אותו. עכשיו, נורא קל לנתח אותו. איך אתה מנתח אותו? על סמך העבר. אתה... ועל סמך זה אתה יכול להעריך. אם, אם אתה מנתח איך הוא נהג בעבר, אתה יכול להגיע לאחוזי הצלחה לא מבוטלים לגבי העתיד. תמיד אתה יכול להיות מופתע שהוא יעשה משהו בניגוד לדנ"א שלו. אצל נתניהו זה לא קרה, אבל הוא לא עשה שום מהלך שהוא בניגוד לדנ"א שלו.
0: צ'ארל אנדרלנד, עיתונאי ותיק ברשות השידור ובתחנת הטלוויזיה הצרפתית פרנס דו. מחברן של ביוגרפיות על ראשי ממשלה ושל ספרים וסדרות טלוויזיה על הסכסוך ועל תהליך השלום, עוקב אחר הביוגרפיה של בנימין נתניהו שנים רבות. לדבריו, מי שרוצה להבין את בנימין נתניהו צריך ללמוד על אביו, בן ציון נתניהו, וחייב לקרוא את ספרו של ביבי נתניהו, "מקום תחת השמש". לדבריו, רוב מבקריו ופרשניו של נתניהו לא קראו את הספר ואינם מבינים את ההתאמה הכמעט שלמה בין משנתו הנפרסת בספר לבין מדיניותו בפועל.
3: ראיתי סיפור אידיאולוגי מההתחלה עד הסוף. בין היתר הוא כותב שהייתה מחלה בהתחלת המאה ה-20 ברוסיה. מין מחלה, מין וירוס שנגע במיוחד בחלק מהיהודים ברוסיה והמחלה הזאת גם פגעה ביהודים בארץ ישראל וזה גורם להם, קוראים לזה מחציזם, סוציאליזם וזה גורם ליהודים לקבל בטעות ענקית את הדרישה של הערבים לתת עצמאות למדינה פלסטינית, לפלסטינים. זה בא מהמשפחה מבן ציון נתניהו. יש פה דבר יוצא דופן. השם של הבן אדם הזה לא מופיע בו שום היסטוריה של הציונות, אפילו של הרוויזיוניזם. במכון ז'בוטינסקי חיפשו, מצאו בקושי כמה מכתבים בין ז'בוטינסקי לבן ציון נתניהו. הוא לא עשה שום דבר פוליטי. כן. כתב, 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 אבל במיוחד הוא חינך את הבנים שלו עם העקרונות הבסיסיים שלו, שזה למעשה בשבילי זה בא מברית הבריונים, קרוב לאבא אחימיה. אחד, הסוציאליזם, המרקסיזם, מלוגדים לציונות, הם למעשה אויבי הציונות, ציוני טוב צריך להיות אנטי סוציאליסט. זה מוצאים את זה בכתבים, גם של ז'בוטינסקי אגב, אבל במיוחד בכל החבורה של הברית הבניונים, אם זה, אם זה אבא אחימאיר, אם זה אחרים, ובוודאי בן ציון שהיה צעיר מאוד באותה תקופה, גם כתב על זה. הדבר השני, הערבי הוא האויב של העם היהודי, מאז ומתמיד. עד כדי כך שבספרים של בנימין נתניהו מוצאים שכתוב של היסטוריה. זה לא הרומאים שגירשו את היהודים מפה, אלא הערבים. עד כדי כך גם כן, וזה כתוב בספרים שלו, המופתי, חאג' אמין אללה חוסייני, נתן להיטלר, לנאצים, את הרעיון לבצע את השואה, להשמיד את היהודים. זאת אומרת, הערבים הם אויבים יותר מסוכנים ויותר חשובים ליהודים מאשר אפילו הנאצים. והעיקרון השלישי, לעם היהודי צריך מנהיג, מנהיג חזק. זה מה שהיה, אתה יודע איך אבא אחימאיר קרא לז'בוטינסקי הדוצ'ה שלי. הם היו קרובים מאוד לפשיזם האיטלקי עד שב-38' מוסוליני התחיל להכניס חוקים אנטישמיים באיטליה. זה הסיפור. ככה הוא חושב את עצמו, תראה את ההצהרה שלו בכניסה לבית משפט בירושלים כשהתחיל את המשפט שלו. אני מעל החוק, כתבי אישום נגדי זה פגיעה בהנהגה, בהנהגה של הימין, זה פגיעה בציונות, זה מה שהוא
1: אומר.
0: חסרתי לי אוסי לוי ושאלתי, מהם הכישרונות הייחודיים של בנימין נתניהו? שהוא עמד עליהם בעבודתם המשותפת.
2: תראה, קודם כל הוא איש מאוד אינטליגנטי. הוא איש עם אייקיום אה, מאוד מאוד גבוה. אה, חוץ מזה יש לו תפיסה מהירה, וחוץ מזה יש לו גם השכלה רחבה. עכשיו הוא גם יודע לחבר דברים. אוקיי, הוא יודע להרכיב דברים שלכאורה לא קשורים, ולקבל את התמונה הנכונה. וזו יכולת... אבל הוא, הוא יודע להשליך דברים מהתחום המדיני לתחום הפוליטי, לתחום הכלכלי, יודע לחבר אותם, מה שהיריבים שלו לא מסוגלים. כלומר, לא מסוגלים לראות את הקשר בין הבחירות לארצות הברית לבין החיסון לקורונה, לבין מספר אחוז המובטלים, לבין אה, אה, המשבר הפוליטי אה, בינו לבין גנץ. אוקיי, והוא יש לו את היכולת לראייה רחבה ולהסתכלות, לא מה יקרה היום, אלא מה יקרה בעוד שנה. והוא, והוא מבין את הדברים האלה לעומק. עכשיו תראה, זה גם משהו שאתה משתכלל בו, והוא כל הזמן משתכלל. אמרתי שכל יום הוא מגביה ומעבה את חומות שלטונו. יש לו יכולת למידה, כלומר, כן. הוא, הוא, יש לו עקומת למידה מאוד מאוד גבוהה, ואתה רואה שאצל אחרים העקומה היא שטוחה. הם לא משתכללים, הוא משתכלל.
0: אבל אני רוצה שתסביר לי דבר אחד שאני באמת לא מבין. הוא משתמש בהמון... דיסאינפורמציה, שקרים נקרא לזה בבירור, עובדות לא נכונות או הפוכות אפילו ו- וזה כמעט בכל נאום שלו, בכל... איך אתה מסביר את, ה- את הדיסוננס הזה בין מה שאתה אומר יכולת למידה, אינטליגנציה, ידע לבין השימוש הרב ב- בעובדות לא נכונות? א-
2: א- אין שום סתירה, העובדות הלא נכונות זאת אומרת הוא מאמין במה שהוא אומר? שהוא... שהוא יש דברים... לו את היכולת לטעת בך את האמונה שהוא מאמין לדברים שהוא אומר. ברור שהוא יודע מה הפייק ניוז, מה העובדות הנכונות ומה הלא נכונות. אבל יש לו את היכולת לטעת את זה. עכשיו, העובדות הלא נכונות, הפייק ניוז, הם מכשיר בידיו. הם אחד משלל המכשירים שיש לו. ברור לגמרי, הוא מכיר את העובדות, הוא מכיר אותן על בוריין, אמרתי לך, הוא איש ספר, הוא איש שיודע לקרוא, יודע לקרוא מפה, יודע לקרוא סיטואציות, יודע לעשות את ההקשרים ואת החיבורים, וכל הדברים אבל משמשים לו כמכשיר. עכשיו, אם הוא היה לוקח את היכולות האלה ורותם אותן לטובת המדינה, המדינה הזו הייתה טסה, הייתה הופכת לשוויץ, אני לא יודע איזה מדינה אחרת שאתה רוצה להיות בה או לחיות בה. כל הדברים האלה משרתים אותו בעיקר בשלוש שנים האחרונות, דרך אגב, זה, זה תהליך. אנשים שואלים אותי, רגע, וכשאתה עבדת איתו, הוא לא היה שקרן. אוקיי, okay, שאלו אותי, okay. כשאתה עבדת איתו, הוא לא היה כזה. זה לא מדובר על יום אחד שהוא הפך מכזה לכזה, מדובר על תהליך, כשמדברים על הקלישאה, הכוח משחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, הלורד הקטון אמר את זה. אנחנו רואים את זה אצל נתניהו, והתופעה החמירה בשנים האחרונות. מה קרה בשנים האחרונות? היו שלוש חקירות משטרה, היו יותר, אבל נשארו שבעיות, והגענו לשלושה כתבי אישום, ומאותו רגע נתניהו הפך לאדם אחר לגמרי. מדובר על תהליך שקרה בשנתיים, שלוש האחרונות, שהדבר היחיד שמעניין אותו, היחיד, זה הכיסא שלו, ההישרדות שלו, בדיוק מה שהוא אמר לאולמרט, חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי. הוא הפך את חייהו מה למסלול הישרדות אישי שלו, ואני... תמיד שואלים אותי אם יש לך משהו טוב להגיד עליו היום, אז יש לי משהו טוב להגיד עליו היום. כן. כבר אמרת
0: דרך אגב, עד עכשיו.
2: לא, אני אגיד לך... על הרשעונות שלו. כן, אבל אני משהו טוב מבחינת ניהול המדינה. שזה הדבר היחיד הטוב, והוא דבר מהותי אבל וגדול, שהוא זהיר ומתון בהפעלת הכוח. הוא לא שש אלי קרב, כלומר גם כשאתה רואה אותו בנאומים מתלהמים, שהם בדרך כלל נועדו לצרכים פוליטיים,
3: כן.
2: אז הוא מאוד מאוד זהיר, הוא, הוא מפעיל את הכוח יותר. בצורה שקולה, זהירה, הוא לא הולך להיכנס מחר לעזה, ולא להכניס כוחות קרקעיים ללבנון. אני, בזה אני מסכים איתך. היו אה, ראשי ממשלה אחרים שהיו פחות זהירים, נועזים יותר, אמיצים יותר, ומחיר הדמים ששילמנו היה לא מבוטל, אני חושב שהעניין הזה לזכותו, אה, כי מאוד קל להיות... אה, אמיץ על דמם של אחרים, וכאן אנחנו רואים אותו, יכול להיות שזה קשור לאחיו, שהוא מרבה לציין את זה כי זה משרת אותו לצרכים פוליטיים, אבל יכול להיות שזה משהו נצרב בו באמת, okay. משהו ש- שקשור להוריו, okay. בעיקר להתמודדות של הוריו עם, עם השכול של, של יוני, אני חושב שנצרב לו מאוד מאוד okay. עמוק, ואני חושב שזה אחד ההסברים לפחות שלי לגבי העניין הזה של... הזהירות... מתינות בהפעלת הכוח ובסיכון חיי אדם.
0: אוקיי. אז דיברנו קצת, דיברת על הכישורים שלו, על היכולות שלו. מה הכשלים, הכשלים העיקריים שלו, המנהיגותיים והאישיים, שאתה ראית, רואה?
2: קודם כל, שהוא לא הצליח לגבש סביבו חבורת אנשים. לוקח סביבך חמישה תותחים, כל אחד בתחומו, בתחום הצבאי, הפוליטי, התקשורתי, לא משנה, הכלכלי, זה מרים אותך, כן. זה נותן לך מעטפת תומכת, כלומר גם אם אתה לא מי מה, ברגע שיש לך את האנשים הנכונים סביבך, זה יותר מחצי עבודה. אתה, אתה צריך לדעת שני דברים למעשה, א', מה אתה לא יודע, ולהכיר בזה, אני לא יודע, וב', לבחור את האדם הנכון שכן יודע באותו תחום. ופה הוא נכשל, פה הוא נכשל גם בלהכיר במה אני לא יודע, וגם לבחור את האנשים סביבו. אבל uh, אני מתחיל לחשוב שגם זה, הוא עושה את זה בצורה מודעת. הוא, הוא הרבה יותר נוח לו לעבוד עם uh, חבורה של צעירים uh, בגיל 30 ולתת להם הוראות מאשר להתעמת. הוא גם... Uh, uh. התודעה שלו היא כזו שיש לי שכל וניסיון יותר מאשר לכולכם ביחד. אז תקשיבו למה שאני אומר ולכו תעשו. שבמידה מסוימת זה נכון, אבל רק במידה מסוימת. בסוף אתה צריך... ו, ופה זה הכישלון העיקרי שלו, והכישלון הנוסף... שהוא לא מנהל. הוא לא מנהל. כי הוא לא יודע לנהל. הוא לא יודע לנהל. והדבר אבל החמור יותר, דרך אגב, זה שראש ממשלה לא מנהל זה לא דבר גרוע. יש מספיק אנשים שידעו לנהל. אבל אין מי שינהל. נכון, אבל יותר גרוע שאין לו חזון. אין לו חזון. אתה מבין? חזון יכול להיות, לא חייב להיות להחזיר שטחים. חזון יכול להיות תעלת הימים. לחבר בין הים התיכון לים המלח, לים כנרת, לא משנה. אין לו חזון. אין שזה אפיין מנהיגים גדולים שהם ראו 70 שנה קדימה. בן גוריון עם מפעל הטקסטיל נגיד בדימונה, מעבר להקמת המדינה או זה. או, או, או מנחם בגין, או אריק שרון, אתה מבין? היה להם איזה ויז'ן, היה להם איזה חזון, היה להם... הם הסתכלו רחוק, הם ניסו לשרטט משהו שהם האמינו בו, זה לא אומר שהם כן. צדקו, יכול להיות שהם טעו, יכול להיות שהם הלכו, כן. עשו את זה לא נכון, אבל היה להם כיוון, היה להם כן. כיוון. ופה אתה רואה שעשר שנים, עשר שנים בר, ברציפות, ו- ולפני כן עוד שלוש שנים, ואתה רואה כאילו בן אדם שמדבר על ראייה היסטורית ושל אבא היסטוריון וזה, ואין,
0: אין. אז, אז אני מבין מדבריך שאתה שאת, אומר שהוא ברוך כישרונות ו- וידע מקיף ואינטליגנציה גבוהה, ומצד שני שהוא אה, חושש להקיף את עצמו ב- ב- בעוזרים וביועצים יודעי דבר. אז האם מדובר באדם שבעצם בפרסונה שלו העמוקה יש חוסר ביטחון עצמי גדול מעבר לשואו-אוף
2: שהוא מוציא? יש באיזשהו מקום חוסר ביטחון, אבל אני חושב שמה שיותר גרוע זה העניין הזה של כתבי האישום והחקירות שהחמיר את זה עוד יותר, ערער את הביטחון העצמי שלו עוד ועוד יותר השפיע על כל הפעולות שלו בענייני המדינה. ההחלטות שהוא מקבל, הן קודם כל נובעות מהעניין של, של החקירות, של כתבי האישום, <אז> ואני חושב שמה שמרתיע ומפחיד אותו הרבה יותר מכתבי האישום, זה הדברים שטרם נחקרו. כן, ברור. אלה הדברים שמטרידים את מנוחתו הרבה יותר, וכדי לחזק את התזה הזו שלי, אני אביא לך את הדוגמה שהוא היה מוכן לוותר על תיק המשפטים, לתת אותו לכחול לבן, אבל לא היה מוכן לוותר על התיק לביטחון פנים, והוא רצה שם את איש אמונו, את אמיר אוחנה. כלומר, הוא חושש ממה שלא נחקר. לא ממה שהוגש לבית המשפט, כן. ששם הכל גלוי וידוע, לא כן. לפחות, אלא בעיקר מהדברים שלא נחקרו. הדוגמה הבולטת ביותר זה הצוללות, כלי השיט, כן. המניות. אז... והגז, אפשר להכניס גם את ערוץ 20, לא חסרות דוגמאות.
0: אנחנו נגיע לזה תכף, אבל רציתי לשאול אותך עוד משהו שקשור למנהיגות. אומרים שיש שני סוגי מנהיגות בסיסיים, כן? מנהיג אישי ומנהיג חברתי. שמנהיג אישי דואג לעצמו, לאינטרסים שלו האישיים שלו, הפרטיים שלו, ההישרדות שלו האישית וכדומה. והמנהיג החברתי, כמו שאמרנו, שאמר, חזון ו... דאגה לקולקטיב וקידום החברה וכדומה. איזה סוג מנהיג הוא בעיניך, או אם הוא מתאים לאחד המודלים האלה? תראה, אני הכרתי את כל ראשי הממשלה האחרונים,
2: אף אחד מהם לא היה צדיק, אבל כולם ראו בראש ובראשונה את טובת המדינה לנגד עיניהם. הם עשו גם כל מיני מעשים שלא תמיד עולים עם, בקנה אחד עם טוהר הבידות, אבל okay. קודם כל הם ראו לנגד עיניהם את טובת המדינה. וקשה להגיד את זה על בנימין נתניהו של השנתיים, שלוש האחרונות. ואז, אז אני חושב שזה נותן תשובה שמנהיג חברתי הוא לא. ואני חושב שיש לו עוד משהו, שזה מתת אל, זה הפירוש של המילה ביוונית של כריזמה. Okay. הא- האיש יש לו כריזמה מטורפת. Okay. יש מעט מאוד אנשים בעולם עם כריזמה כמו שלו בכלל. מעט מאוד מנהיגים בעולם עם כריזמה כמו שלו. Okay. אני חושב שאולי אנגלה מרקל. אולי פוטין, אני חושב שטראמפ לא מגיע לרמה שלו מבחינת הידע, הניסיון, החוכמה, טראמפ נמצא הרבה מאחור, הוא, הוא בהחלט נמצא בטופ העולמי, ויש פה משהו כובש, יש פה משהו שמדבר להמונים, משהו שמדבר לעם, כשחוץ מהכריזמה, הוא לא מסתפק בזה, הוא גם רתם כמעט את כל כלי התקשורת להעברת המסרים שלו. לצריבת התודעה שלו. התם ש...
0: באמצעות הצנחת אנשים
2: והשתלטות... או, על... תק... תקשיב, זה... עשיתי על זה עבודה לאוניברסיטה, יש, ש... יש שורה של פרקטיקות, אני מצאתי נדמה לי שמונה פרקטיקות שונות שמשמשות אותו. החל אה, מקשר עם בעלי המניות, אה, דרך שדרוג עיתונאים שתומכים בך, שימוך עיתונאים שמתנגדים לך, דרך הצנחת אנשים שמעולם לא היו עיתונאים כן. והפיכתם והפיכת, בן לילה. לא סתם לעיתונאים, אלא פרשנים מובילים, כן. עם רצועות שידור אה, אה, עתירות רייטינג, וכלה ו- ו- בצביעת אנשים שהם מתנגדי משטר בתואר שמאלנים, mm-hmm. וצמצום כוחם, צמצום כן. כוחם או על ידי זה שאני מצמצם את שעות השידור שלך משעתיים לשעה, או על ידי זה שאני מוריד אותך. לגמרי מהשידור, ופולט אותך מהתקשורת לכלי תקשורת אה, שהם לא במיינסטרים. שהם,
0: אה, איך, איך היית מגדיר היום את מידת השליטה של בנימין נתניהו בכלי התקשורת בישראל?
2: וואה, אה, במידה רבה מאוד מאוד מאוד. יותר עכשיו, מאי
0: פעם בעבר.
2: יותר מאשר, אולי הוא חוץ מבן גוריון, שאני לא מכיר לגמרי, אני מכיר מעט. זו הייתה
0: תקופה אחרת גם.
2: תקופה לגמרי שונה, הוא, הוא, אבל הוא זה. עושה את זה בצורה מתוחכמת. לא רק שהוא שולט בהם, <ד controle> אלא מה הוא אומר? התקשורת נגדי. כלומר, זה <דור> אותו תרגילים הוא עושה עם אביחי מנלבליט, עם היועץ המשפטי <דור> לממשלה. עכשיו, אם אני אומר שאתה נגדי, אתה כיועץ משפטי, או אתה כעיתונאי, <דור> אז תגיד תודה, אני הופך אותך ללוחם, לנחוש. אתה, אני אמרתי שאתה נגדי, אתה אחר כך <דור> יכול ללכת בברנז'ה שלך ולהתגאות, ראש הממשלה ירד עליי, כלומר <מה דור> על שאני נגדו. עכשיו, אם הייתי אומר שאתה תומך בי, או שהוא בסדר, אז הייתי, בכך, הייתי בי. הוא עושה למטבלי טובה גדולה כשהוא תוקף אותו כל הזמן. כן. את, את ההתקפות הוא עושה על הבמה, ואת התאומים הוא עושה מאחורי הקלעים. כן. והתאומים <אח> נעשים מאחורי הקלעים.
0: אז פה רציתי באמת ל- לשאול אותך, אפשר, זה יהיה נכון להגיד שהיום הוא שולט על הליינאפ של השידורים, של החדשות, בכמה כלי תקשורת?
2: חד משמעית. תשמע, אני... היה איזה פורום, כשנתתי לו הרצאה בזום, פורום של אנשים מאוד מאוד רציניים במדינה, אנשים עם רקע... בכל התחומים, כן. ביטחוני ומדיני וכלכלי ואז מישהו אמר לי כן, אבל uh, אני חושב שאתה לגבי uh, ערוצי הטלוויזיה, אתה, אתה, אתה טועה ובטח לגבי ערוץ 12, יש שם את אמנון אברמוביץ', יש שם את זה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה שהוא שולט בהם? אז אמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר תקדים עולמי לכך, למושג חדשות מוקלטות הרי זה תרתי דה אין דבר כזה חדשות מוקלטות, יש תוכניות מוקלטות, חדשות כן. זה לייק, כן. זה, זה, זה צריך להיות עכשיו. אז יש פורמט מיוחד שבערוץ 12 המציאו באולפן שישי, שאולפן שישי מוקלט לפני כניסת השבת, כדי שנתניהו יוכל להעביר את מסריו באמצעות אחד משופריו שהוא שומר שבת. אז אם זו לא
0: ההשפעה, אני אתה, לא יודע uh, מהי uh, מה, uh, מה uh, uh, ההשפעה. אתה אומר את זה מתוך ידיעה?
2: אתה לא יודע שאולפן שישי מוקלט לפני כניסת השבת?
0: לא, אבל הקש... מישהו הכתיב את זה?
2: אז מה חשבת? איך, איך חשבת שפתאום הגיע בועז ביסמוט להיות משתתף קבוע בפאנל של אולפן שישי? אה, אתה כן. הצנחת אותו לשם? כן. עכשיו, אני אמרתי... זה
0: דורדוגו ש... לגלי
2: אני, אני אגיד לך, אבל אה, אה, יותר מזה. אני אמרתי שזה לגיטימי לגמרי להביא מישהו מטעם ההגנה. מטעם ההגנה, יש כאן נאשם, רוצה מישהו כן. שיגיע... תביא גם מישהו מקביל מטעם התביעה. למה אתה לא מביא מישהו לאזן? יש את הנציג שלו, בערוץ 13, מעבר לאילה חסון, יש שם את שרון גל. בערוץ 11, מפעם לפעם, יש שם מתחלפים, כי הוא עוד לא מצא מישהו שיענה ויעביר את המסרים כמו שצריך. פתאום רן ברץ. אבל אתה רואה שזה אנשים, שהם היו אף פעם עיתונאים, והוא דואג שהם יהיו שם. עכשיו, אמרת גלי צהר. אז קודם כל, גילוי נאות. התמודדתי על תפקיד מפקד גלי צה"ל ולא נבחרתי, נבחר שמעון אלקבץ. אבל לפני שהוועדה בחרה בשמעון אלקבץ, אני שלחתי מכתב לוועדה שהמשחק מכור. עכשיו, זה סיפור, סיפור מדהים. אני באתי עם שישה מכתבי המלצה, פרופסור משה נגבי עליו השלום, פרופסור עוזי ארד, אמנון אברמוביץ', איבדו לחיים ארוכים. גדי שמני, אלוף במילואים גדי שמני, ליאור לוטן שהיה אחראי על השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין. אמרתי, אם יבוא מישהו עם חמישה, שישה מכתבי המלצה כאלה, שאף אחד מהם לא פוליטיקאי אגב, שר. שמת לב, אף אחד שר. מהם, לא היה חבר בשום מפלגה אף פעם, שר. אני מסיר את המועמדות שלי. ואז אני מקבל טלפון מבן אדם, אמר לי, תגיד לי, אתה, אתה טיפש? הוא אומר לו, אני טיפש? מה זה, אני הבן אדם הכי חכם בעולם, מה זה אני טיפש? הוא אומר לי, אתה טיפש, זה משחק מכור, מה אתה הגשת את המון אומר לו, מה מכור? אומר לי, תפגוש אותי מחר, ב-10 בבוקר, ולטרום. אני מגיע לשם, הוא אומר לי, תשמע, המשחק הזה מכור לאלקבץ. לימים התברר שמי שדאג למינויו של שמעון אלקבץ בשליחות משפחת בלפור, הוא ניר חפץ, את המדינה ניר הוא סיפר את זה ש... בלפור רצו את שמעון אלקבץ בגלי צהל, שהוא יהיה נוח להם. עכשיו, כשאנשים באים בטענות לברדוגו כמוך, אז אני צוחק עליהם. מה אתם באים בטענות לברדוגו?
0: לכו לראש.
2: יפה מאוד, בדיוק. הדג מסריח מהראש. בלפור לא לחינם רצו את אלקבץ. אלקבץ לא לחינם שם את ברדוגו.
0: כן, בוודאי. אז איך הוא דואג שכולם... בוודאי. המינוי מראש של אותם אנשים הוא כזה? מתוכנן?
2: כן. כן, אני, אני ראיתי את זה כבר לא פעם ולא פעמיים, אבל אני אגיד לך עכשיו משהו הרבה יותר חמור. רוב המכרזים, רוב המכרזים שהמדינה מוציאה, דרך אגב, זה לא חייב להיות בנושא התקשורת, שהוא התחום שקרוב לליבי כן. ו... ואולי גם ללבך, אלא בכלל, רוב המכרזים בשירות המדינה הם מכרזים מכורים. זה, זה מה שאני אומר צריך לזעזע, כאילו, מכרזים מכורים, שמראש הם נתפרו על פי מידותיו של X או של Y. עכשיו, מכרזים מכורים היו תמיד. השאלה רק הכמות והדרך, ובדיוק הסיפור עם הבריכה והמקפצה, הוא עושה את זה מהמקפצה. עכשיו, זו דוגמה להשתלטות על כלי תקשורת שצבאי ציבורי, זו תחנה ציבורית צבאית. עכשיו, תגיד לי, יש שם אבל את רזי ברקאי ורינו צרור, איך זה מסתדר עם התיאוריה שלך? אז אני אגיד לך, רזי ברקאי ורינו צרור הם טובים לנתניהו. למה הם טובים, נתניה? כי זו דוגמה, דוגמה הפוכה. קודם כל, חזק, יש שם שמורת טבע, ש... גידרנו, גידרנו אותם בשעתיים, אז נכנסתם לשמורת טבע. כן. טוב שיש שמורת טבע. מחזה,
0: מחזק את העניין של ש... תקשורת עכשיו... פלורליסטית, ו... 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 ואני בעצם מנהל את האג'נדה.
2: לגמרי, עכשיו זה, זה גם טוב לנו, זה טוב לנו שיש שמאל, למה זה טוב לנו שיש שמאל? קודם כל זה מחוץ למחנה שלנו. כן. אוקיי, כל מי ש... מ... יש על מי לכעוס. יפה מאוד, אבל להפך, זה עוזר לגבש את המחנה. כן. כמו שאמר מקורבו, עוזר, כן. השנאה עוזרת לנו לגבש כן. את המחנה. כלומר, כשיש גורמים, כן. דרך אגב, הם, הם חייבים תמיד להיות מחוץ למחנה. אסור שהם כן. יהיו בתוך המחנה. אם אתה מתוך המחנה ואתה משמיע ביקורת, אז מה אני עושה? אני מוציא אותך מחוץ למחנה. כן. כשליברמן לא מצטרף לממשלה, מה הוא אומר? היום ליברמן הצטרף לשמאל. כן. עכשיו, הסיפור של שמאל וימין... שנופלים בו כולם, השיח הזה של שמאל וימין הוא כל כך מקומם אותי, כל כך מרתיח אותי. למה הוא כל כך מקומם ומרתיח? אני אביא לך רק מהשנה האחרונה דוגמאות. קודם כל אמרתי, נתניהו הוא לא ימין ולא אמין. למה הוא לא אמין, אנחנו יכולים לדבר כאן עד מחר בבוקר עד שהשמש yeah. תזרח. עכשיו, למה הוא לא ימין? אמרתי, אתה תלך לכל ההיסטוריה שלו, החל מהצבעה בעד ההתנתקות, דרך אה, אה, הסכם חברון, אה, המשא ומתן על ירידה מרמת הגולן, אה, נאום אה, בר אילן, שתי מדינות לשני עמים. אתה רואה שאין כאן שום דבר שהוא, שהוא ימין אמיתי. אין פה, אין, אין פה שום דבר. דרך אגב, הסיפוח, אה, אה, תגיד לי, מה קרה עם הסיפוח? כולכם קפצתם, איזה נסק זה, ומה זה יעשה? זה הכל, אין זה הכל אמצעים, אין כאן מטרות, הכל זה אמצעים להישרדות. עכשיו, בוא, תראה מה הוא עשה, הוא הקים ממשלה עם השמאלנים, עם עמיר פרץ, עם איציק שמולי, עם מיקי חיימוביץ', עם אסף זמיר, השאיר את כל הימנים האידיאולוגיים האמיתיים מחוץ לממשלה, משה יעלון, אביגדור ליברמן, איילת שקד, נפתלי בנט, וה, והוא ממשיך, השמאל, השמאל, השמאל. לפני שנה, לא לפני שלושים שנה, לפני שנה, בתמיכה של הרשימה המשותפת הוא הכנסת. בנימין נתניהו פיזר את הכנסת, לפני שנה, לא לפני שלושים שנה. ואנשים ממשיכים להגיד השמאל, 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 כי זה טוב. Okay. הוא הפך okay. את המילה שמאל לקללה, okay. שזה בכלל נפלא.
0: אב, אני רוצה לשאול אותך את שאלת המיליון דולר, okay. לא מובנת okay. uh, לאידיוט. איך קרה שהגנצים התחברו לנתניהו בניגוד לכל האג'נדה
2: הקודמת? הפרשנות המקלה, שהם שמעו קולות של uh, אנשים ערכיים, ביניהם אנשי שמאל, אחד מהם סופר ידוע, שאני לא אנקוב בשמו, אחד מהם נשיא המדינה, שקראו להם להצטרף לממשלה. כלומר, הייתה כאן סיטואציה ששיחקה לידיו של נתניהו, הגל הקורונה, שהוא רכב עליו באומנות. גולשי הגלים רוכבים על גלים אמיתיים, הם לא ממציאים, הוא לא המציא את הקורונה. זה, זה גל כן. ששוטף את כל העולם, אבל הוא יודע לגלוש עליו באומנות, וכך הוא רתם את גנץ ואשכנזי חסרי הניסיון והטירונים הפוליטיים. לממשלתו. זה ההסבר המקל. הסבר הבית שמאי, זה היה הבית הלל. הבית שמאי אומר שבעצם היה כאן סיפור של סחיטה קלאסי. שיושב כאן נתניהו מצד אחד, מאיים על גנץ ואשכנזי. על מה הוא מאיים? על גנץ, הוא מאיים על הסיפור של המימד החמישי וסיפורים כאלה ואחרים לגבי נשים. ולגבי אשכנזי...
0: שיש לו
2: סרטונים, שיש לו... אני לא, צריך, לא, לא צריך להגיד, תשמע, ברגע שאתה יודע מה עשית, אני צריך להגיד לך, יזהר, תרגיע. כאילו, אני אומר לך, אתה זוכר, דרך אגב, שהלכנו שם לפני 30 שנה? אוקיי, אתה כבר, לא צריך להגיד לך מעבר לזה, מדובר כאן אנשים אינטליגנטים, ואני אגיד לך יותר מזה. שהיה כאן סחיטה הדדית. כלומר, נתניהו בא לאשכנזי ולגנץ, לגנץ הוא בא עם הסיפור של המימד החמישי, והסיפור לגבי נשים שונות. ת, תשמע, פתאום אתה גילית שהאיראנים פרצו לטלפון של גנץ, למה הם לא פרצו לטלפון של אייזנקוט? אם יש להם את היכולות האלה, yeah, אוקיי, yeah. כלומר, ובא לאשכנזי עם סיפור הקלטות שיש לו בנושא מנדגלית, לגבי פרשת הרפז, מה שמכונה פרשת ארבעת, וגם לגבי פר, הסיפור של חברת שמן בזמנו, והוא אמר, תשמע, אתה לא צדיק, כלומר, אז אחר כך אפשרויות, והם באו אליו עם ה... אקדח או עם התותח של פרשת הצוללות, ועדת חקירה okay. בפרשת הצוללות והמניות, שהם התחייבו הרי. הם, הם הלכו על זה, שלוש מערכות בחירות, הם הלכו על זה.
0: כן.
2: Okay. ו- ואחד אפילו נשבע שגם אם, אם יעבירו אותו סדרת שבי או לא יישב איתו. כאילו, okay. okay. מה, מה קרה? Uh, קשה למצוא הסבר אחר, אוקיי? Okay, קשה okay. למצוא כאן... אבל
0: כשאתה uh, uh, אומר, uh, uh, אומר את
2: זה... ואז, רגע, דקה, ואז, ברגע שאני ואתה מאיימים אחד על השני, כל אחד עם האקדח, אז יש שתי אפשרויות, ששנינו לוחצים יחד על ההדק. הם בעצם äh, מתאבדים, כמו שאומרים, תשמע, יש כאן מספיק לשנינו. בוא נשב, כמה שרים אתה רוצה? חמישה? אני אתן לך חמישה עשר. מה אתה רוצה? אתה רוצה ככה? תקבל. יש פה מספיק שלל לחלק על חשבון האזרחים בין שנינו. נקים ממשלה של 36 שרים וסגני שרים. ניתן לך מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? אאודי A8? ניתן לך אאודי A8. אתה רוצה עוד מכוניות שייסעו לפניך, אחריך? מה אתה רוצה? שני אופנוענים? פרשים? אז... אתה את יודע מה? ניתן לך גם את התואר החליפי. מה אתה אומר?
0: תגיד, תגיד, זה לא יאובן הזה, אבל מה שאתה אומר עכשיו, שזה מזעזע, שאתה מדבר בעצם על שתי כנופיות בסגנון מפיונרי, שמאיימות אחת על השנייה, ושנוצרים אש כדי להתפרוט, אחת האפשרויות,
2: אני אמרתי לך,
0: אז השאלה, שלי כאן, אם זו פרשנות משתמעת מתוך ניתוח של המתרחש, או שאתה גם אומר, יש לי ידע מסוים, או תשתית okay. רעייתית מסוימת. כן,
2: יש, דבר, יש, דברים, יש דברים מסוימים שעזרו, יש לי. לי, שעזרו לי לפיתוח התיאוריה הזו, אני אגיד לך גם מה הם. כאשר uh, שגריר ישראל לשעבר בגרמניה, יורם בן זאב, נותן ציוץ בטוויטר, שהוא נפגש עם אשכנזי וגנץ, וסיפר להם מה ידוע לו על פרשת הצוללות. והם הלכו והצטרפו בסופו של דבר לנתנאו, ויותר מזה אני לא אומר עוד לעולם, ויש פה רמז. כאשר באים אנשים אחרים שהם היו בכירים במערכות הביטחון ואומרים, אנחנו תדרכנו את גנץ ואשכנזי, אנחנו ישבנו איתם וסיפרנו להם מה שאנחנו יודעים על פרשת הצוללות מתוך... הבטחה שלהם שהם ידאגו להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הנושא שהוא על פניו החמור ביותר מאז קום המדינה, פגיעה בביטחון המדינה, מכירת סוללות עם יכולות אסטרטגיות למדינת אויב. כן. זה, זה לא משהו קטן, זה לא השמפנים כן. וה, וה, והסיגרים שמספרים. פה זה כבר משהו הרבה הרבה יותר רציני. דרך אגב, גם שם, גם אם תיפתח חקירה, הרבה היא לא תעלה לדעתי. למה? כי הזמן הוא, הוא לא מרכיב חשוב בחקירות, הוא מרכיב קריטי. החקירות משובשות ומתואמות, ויש שלל דרכים לעשות את זה, אני יכול לתת לך, זה מדריך לעבריינים מתקדמים, יש, אני יכול לכתוב ספר על זה. איך א- 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 עושים את זה? דרך אגב, אחת השיטות, אחת השיטות שאני לוקח עורכי דין שייצגו קודם אותך, ואחר כך מעביר אותם אליי. סתם דרך לשיבוש חקירה ולתיאום. בדרך מתוחכמת, הרי לא כל הדברים צריכים לעשות בצורה בוטה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר שעזר לי להבין את התמונה הזו. הזכרת קודם את הפרשן של גלי צהל, יעקב ברדוגו. הוא כותב מאמר בישראל היום, שבפסקה האחרונה שלו מופיע המילים הבאות, זה לא ציטוט מדויק, זה רוח הדברים. בואו תצטרפו לממשלת אחדות. אתם תשכחו מפרשת הצואלות, ואנחנו נשכח מפרשת מנדלבליט ומשאר העניינים. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא מקבל ומונחה ממישהו, אוקיי? מה, מה אתה רוצה יותר מזה? הוא אומר לך בעצם מזה, <מי> אז עזוב, תשכח אתה מזה, אני אשכח מזה, ובוא נשב ביחד. הוא כותב את זה יעקב ברדוגו. אני לא הכתבתי לו את הדברים האלה, אני מניח שמישהו נפגש איתו, מישהו תדרך אותו, אני, אני רק יכול להגיד.
0: תסביר לי את העניין של מנדלבליט, הוא לא מובן לי. באיזה תפקיד הוא? מה התפקיד של מנדלבליט
2: וכל הפסיפס הזה? אני אגיד את המשפט היחיד שאני אומר לזכותו שאני לא מקנא בו. המינוי שלו היה מינוי שנולד בחטא כי יהודה ויינשטיין כותב דוח ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, תשקול אם אביחי מנדלבליט יכול להמשיך ולשמש כמזכיר ממשלה. המסקנה של נתניהו היא, אני אמנה אותו ליועץ משפטי לממשלה. לא רק שהוא יהיה מזכיר הממשלה, הוא יהיה יועץ משפטי לממשלה, שזה הרבה מעבר. כלומר, יש לי קלף בידיי, שאני תמיד אוכל לאיים עליו.
0: לא ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופת שרצים על גבו.
2: פה זה לא קופה, פה זה קיטבק. תשמע, הולך, והיחיד שמתנגד למינויו, הצדיק היחיד, בסדום, מי נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, שהוא חבר בוועדה לבחירת יועץ משפטי לממשלה. נתניהו מטיל את כל כובד משקלו לבחירתו של מנדלבליט. הוא לפני כן עשה לו כל מיני מבחנים, אני מניח, שהוא יודע לשרת אותו נאמנה. עכשיו, תגיד לי, אבל... כן. עכשיו, מי שהמליץ על זה, זה לא חוקר במשטרה. המשטרה כגוף המליצה על שלושה כתבי אישום בשוחד. הפרקליצות כגוף המליצו על שלושה כתבי אישום בשוחד. לוקח מנדלבליט ומשנמך שניים מסעיפי השוחד למרמה והפרת אמונים. ואתה אומר, אז איך בכל זאת נשאר סעיף שוחד אחד? אני אגיד לך, גם היכולות של מנדלבליט הן מוגבלות. כמה, כמה שאני רוצה לפסוק לטובתך וכמה שאני רוצה לעזור לך, אני לא יושב לבד בחדר, ולא, לא הכל אני יכול לעשות. וההוכחה לזה רק, זה הסיפור של פרשת הצוללות. מנדלבליט... נמנע מלפתוח בחקירה בפרשת הצלות בעניין נתניהו והוא אמר שמי שדורש לפתוח בחקירה בעניינו הוא זה שפוגע בשלטון החוק במדינת ישראל. כלומר, בוגי יעלון ועוזי ארד ואהוד ברק ושורה של אנשים מדהים, הם, מדהים הם, הם אלה שפוגעים בשלטון החוק, צריך לעצור אותם בכלל.
0: אבל, אבל יש לך הערכה באיזה אופן... נתניהו מחזיק את מנדלבליט,
2: יש לו מידע עליו? או איך, איך הוא יכול לאיים עליו? א, א', אני לא יודע, אבל אני, מתעוררות שורה של שאלות קשות בעניינו של מנדלבליט. איך הוא יכול לקבל החלטות, דרך אגב, בכלל לקבל החלטה עם מי שאתה עבדת איתו שלשום או אתמול, ומחר אתה צריך לקבל החלטה בעניינו, זה, זה כבר בעייתי. זה כבר בעייתי כי גם
0: דיברנו על זה שאין מה שאלתי את יוסי לוי אם זה יהיה נכון להגיד שהמכשלה הציבורית הכי גדולה שאנחנו רואים עם כל הסיפור של 14 שנות כהונה במצטבר של נתניהו זה שאסור שמנהיג יכהן מעבר לקדנציה מוגבלת שכן ככל שמתארכת הקדנציה שלו הוא לומד יותר איך לשלוט במנגנוני הכוח איך לנטרל את משרות האמון ואת שומרי הסף כמו עבריין אם תרצו שמכיר היטב את כל הסמטאות והחורים והאפשרויות.
2: חד משמעית, תראה, ההיסטוריה האנושית, עוד ההיסטוריה העתיקה, אה, יש שלל דוגמאות לזה. איך בן אדם מאבד קשר, מאבד קשר עם המציאות, מאבד קשר עם העם, מתנתק, רואה את עצמו כבר מורם מעם. אה, שוב, אנחנו חזרנו להתחלה של, של לקוח משחית. צריך להגביל קדנציות, דרך אגב. בארצות הברית, אנשים אולי טיפשים, אבל השיטה חכמה. אין יותר משמונה שנים. כן. אין דבר כזה יותר. למה? למה שלא יהיה, אם נשיא כל כך מוצלח, למה שלא יהיה 16 לא שנה? מה
0: שלא
2: יהיה 16 שנה? לא, אבל... כן. עזוב, אבל אם יש נשיא כל כך מוצלח, למה שלא יהיה 16 שנה? כן. למה שלא יהיה 16 שנה? מה הרע?
1: כן.
2: הוא נשיא פנומנט. לא, הם הבינו. הם הבינו שמה שקורה אחרי זה, אתה מתחיל כן. לחשוב שהתפקיד זה אתה, המדינה זה אתה. נתניהו היום משוכנה, אם תבדוק אותו בפוליגרף, שהמדינה זה הוא והוא זה המדינה. אתה חושב שזה אותנטי אצלו? כן, 아, כן. Uh... חד משמעית כן. יש דברים שהם אותנטיים לגמרי, ש- שאתה לא יכול לחשוב אחרת, אתה מבין? ברגע שאתה... הוא משוכנע בזה שהמדינה זה הוא והוא זה המדינה, ו- וגם כל אחד מהם לא יכול להתקיים בלי השני. כלומר, הוא לא יוכל להתקיים בלי התפקיד, והמדינה לא תוכל להתקיים בלעדיו. כן, זה כבר חלחל, זה, זה כבר חלחל בוודאי. הוא מקבל
0: בעצם את האיזון החוזר מהמשפחה שלו ומהדרג ומ, המאוד נמוך של היועצים שהוא מקיף את עצמו בהם. נכון,
2: גם, גם מתוקף זה שאתה רואה שאתה מכנס ישיבות שאתה עומד בראשם כבר עשר שנים. שלוש ישיבות ביום, ארבע ישיבות ביום, שש ישיבות ביום, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. המדינה זה אני, לא יכול להיות משהו אחר. הוא גם צורב את זה בתודעה, במסרים הוויזואליים, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. הוא תמיד יופיע, או בדרך כלל הוא יופיע עם חולצה לבנה, עניבה כחולה, דגלי הלאום מאחור. בעצם, חוץ מלשים מגן דוד על המצח, מה הוא אומר? המדינה זה אני.
0: תגיד, איך הסתיימה ההתקשרות ביניכם? נפרדנו ב... למה? למה
2: נפרדנו בטוב ובחיבוקים ובמכתב הערכה עם כל הסופרלטיבים שהוא נתן משל... לי. אני, אני עזבתי אותו בתחילת 2010, על הרקע הזה שהוא הביא את ניר חפץ, וואו, והוא okay. רצה שאני אעבוד תחתיו, ו... okay. ואני אמרתי... הצעה, נשאר... מאוד, הצעה מאוד מפתה, אבל לא תודה. אם, לא אם היית נשאר, אז היית היום
0: עד מדינה,
2: או היית... אם הייתי נשאר, לא הייתי מגיע למקום טוב. ומרבה המזל, okay. אלוהים שמר עליי, ו- ולא נשארתי שם. דרך אגב, הקשר בינינו נמשך עד 2015.
1: למה הוא הספיק?
2: ק- קשר כזה או אחר. כי אני אמרתי את מה שאני חושב לגבי התנהלותו ולגבי פעולותיו בפומבי, וכנראה שהוא לא מאוד אהב את זה.
0: שאלתי אותו עוד לגבי הטענה הפולקלוריסטית, נקרא לה כך, שאומרת שבשביל הישרדותו האישית ביבי מוכן שהמדינה תשרף.
2: הוא, הוא רחוק מהכלא מרחק של שנות אור, אבל שאלת אם הוא חסר עכבות וחסר קווים אדומים, תראה, ברגע שאתה משתמש כלפי מפגינים שהם אנשים פטריוטים, שהם אנשים ערכיים, שהם מכל חלקי הציבור, שהם לא מהשמאל ולא מהימין, הם מייצגים את עם ישראל, שהם מהמרכז והם מהפריפריה, ואתה מכנה אותם בכינויים שכינו אותם את היהודים בתקופות מאוד מאוד חשוכות, כמו אנרכיסטים, כמו מפיצי מחלות, כמו, כל, כל הדברים האיומים והנוראים. אז זה כבר חציית קו אדום, אבל זה לא הקו האדום היחיד שהוא חצה, הוא כבר חצה כמה קווים אדומים. ما,
0: מה, 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 מה אתה, חוש, אתה חושש? אתה חושש, ב, בוא נגיד, לשרידותה של המדינה, במקרה שהוא ירגיש שהאש בישבנו?
2: תראה, אמרתי למישהו שיום אחרי שנתניהו ילך, יהיה כאן כאוס איום ונורא, מכל הבחינות, כי הוא לא בנה כלום. אתה מבין? כל, ה- כל ראשי הממשלה לפניו, השאירו מדינה איתנה, איתנה יותר או פחות, חברתית, כלכלית, צבאית, מדינית, והוא כאן, הוא לא בנה כלום, הוא לא בנה כלום למען האחרים. כל מה שהוא בנה זה למען עצמו, תשמע, החל מהפרויקט המגלומני של המשרדים והבית במיליארד ורבע שקל, וכלה בעניין של המטוס של ה-800 מיליון שקל, כלומר יש כאן שני דברים שהם שני מיליארד שקל, בתקופה הזו שהוא אפילו לא חשב להגיד הולד. אני עכשיו עוצר את זה ועוצר את זה ויש כאן כן. שני מיליארד שקל שמתפנים. תשמע, לא היה ראש ממשלה כזה. כן. לא היה ראש ממשלה כזה שהמילה, הדוגמה האישית היא... היא... אבל מ- מה הוא יעשה כשהאש
0: תלחח את
2: ישבנות? קודם כל, האש לא קרובה לשם.
0: למה? למה
2: הוא כל כך בטוח? אני, אני, כי אני יודע מה הוא עושה, כן. אתה רואה מה הוא עושה. אתה רואה איך הוא משתלט, איך הוא מרתיע, איך מערכת המשפט מורתעת, איך שלושת שופטי המחוזי, הוא כבר הפך אותם לשמאלנים ולאשכנזים. והם יצטרכו להוכיח את חפותם. איך הם יוכיחו את חפותם? אם הם יזכו אותו, ואם לא, הם רק יוכיחו את מה שהוא אומר, שהם רודפים אותו. הוא, הוא גורר את המשפט והציבורית, כי זה המגרש שבו הוא אלוף העולם. ושם הוא מנצח,
0: אתה רואה מה הוא עושה לכל המערכות האחרות. אתה חושב שהוא ינצח? שהוא לא יעמוד לדין או שהוא יצא זכאי?
2: קודם כל, תראה, עד שהוא יעמוד לדין, ועד שהמשפט הזה יסתיים, ועד שיהיה פסק דין חלות, אלוהים גדול. בינתיים הוא בשלטון, בינתיים הוא אוחז בהגה, בינתיים הוא האיש עם העוצמה הכי גדולה שהיה במדינת ישראל, לדעתי אפילו הרבה יותר מדוד בן גוריון. הוא שולט בכל המנגנונים, בכל המערכות, וממשיך לצעוק, רודפים אותי.
0: אתה באופן אישי חושש? מעתיד?
2: כן, כן. אני, תשמע, אני דיברתי עם פורום של אנשים בכירים, אמרתי להם, תראו, אני בטוח שבנכסים חומריים אתם תשאירו לילדיכם ונכדיכם פי מאה או פי אלף ממה שקיבלתי מהוריכם, אבל מבחינת ערכים, מבחינת המצב של המדינה, אתם מעבירים לילדים ולנכדים שלכם מדינה במצב הרבה 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 פחות טוב מזו שקיבלתם מהוריכם.
1: אנחנו ננצח העולם מתסכל קו החוף מצטמצם יש לי
0: חזרתי לשארל אנדרליין, להציק לו באותה שאלת מיליון דולר. למה הוא אינו מקבל את יועצו הקרוב של נתניהו שמדובר בלא יותר מאשר ציניקן פוליטי שפועל בעיקר להציל את עצמו מרוע הגזירה של משפט פלילי?
3: אני טוען שהוא לא שינה את אורו האידיאולוגי והמשפטים נגדו זה פגיעה בהנהגה שלו קודם כל המשפט פלילי הגיע בגלל פשוט התנהגות שלו אני מעל העמך, אני המנהיג ומה שאני עושה זה בסדר וזה נגדי כאשר הם מנסים לתקוף אותי במה שעשיתי. מגיע לי לקבל מתנות, אני המנהיג. זה האידיאולוגיה. עכשיו תשמע, אריה נאור מספר את זה יפה מאוד בספרו, מ? אריה נאור, כן. מספר את זה יפה מאוד בספרו על ארץ ישראל השלמה. שני מנהיגים, רבין ושמיר, פעלו על פי מנהלים טהורים. מנהיג שלישי, בנימין נתניהו, היה חייב ב-96' כאשר הוא עלה לשלטון לקבל כל מיני הסדרים, לדוגמה, ויתור על חלק של חברון בהתחלת 97'. הוא עשה את זה, אבל ברעיון שהוא נתן לי ושהוא הסביר אחר כך, הוא נתן 2%. והוא הלך לשאול, הוא מספר את זה, הלך לשאול את אבא שלו, תגיד לי, זה בסדר מה שעשיתי? אבא שלו אמר לו כן, אם אתה נותן שני אחוז כדי לשמור על תשעים ושמונה אחוז זה בסדר, לא הייתה לו ברירה. <ע> מתי הוא שינה את אורו? מתי? הוא מדבר פה ושם, אבל העיקרון והדרך היא לבן של נתניהו יש לו מאמר, שואלים אותו מה צריך לעשות והוא אומר שלושה דברים, תעמולה, תעמולה, תעמולה. זה המסר של אבא, זה לא אומנות. אומנות, הוא למד, הוא mm. למד בעצמו. בסדר, אז הוא משקר. ביבי עשה את חוק הלאון, לפי, לפי הראייה של אבא שלו.
1: Okay.
3: בשביל אבא שלו לא יהיה סכם עם ערבים, יהיה אפשר לשיר ערבים פה. בן ציון כתב מאמר, נגמה בחזית העם, שהוא מסביר. איך עשו האמריקאים האירופים כשהם הגיעו לשם? דרשו את האינדיאנים. אם היו משאירים את האינדיאנים, היום אמריקה לא הייתה.
0: הוספתי ושאלתי את אנדרליין, אתה עקבת אחרי רבים מראשי הממשלה, ראיינת את חלקם, כתבת ביוגרפיות. איך אתה מעריך את תקופת שלטונו של בנימין נתניהו כראש ממשלה?
3: אני חושב שהוא מביא את המדינה לאבדון, החוק הלאום היא קטסטרופה בשביל היהודים בגלות, האנטישמים, במיוחד בצרפת, תמיד אמרו צריך לתת דחקון ישראלי לכל היהודים ולא אזרחות צרפתית או גרמנית או אחרת, הם לא, הם משהו אחר, אז בבחינה זו זה הולך עם האנטישמים הכי גדולים באירופה מבחינה כלכלית אני חושב מגפת הקורונה פה מראה את זה כל המכונה כלכלית פוליטית שהוא בנה עומדת להתמוטט כי למדינה היום אין את האמצעים כמו לדוגמה בצרפת ובגרמניה כדי לכסות או לעזור לכל מי שפושט רגל שמוצא את עצמו בלי כסף, בלי כלום. אין, uh, הזכויות הסוציאליות, הוא קיצץ אותן עד כדי המינימום של המינימום. החלש, זה, הוא לא קיים בש, במדיניות של, של, של נתניהו, זה כן. דבר אחד. החלשים. והדבר שלישי, הוא ימשיך להילחם עד הסוף, לא, לא רק כדי לא ללכת לכלא, אלא בגלל שהוא חושב את עצמו כהמנהיג היחיד שיכול לעזור ולעמוד מול כל האויבים של העם היהודי. זה מה שחושב בפנים, אני אומר לך. זה התחיל למעשה גם עם בגין, שבגין לא דיבר, הישראלים דיבר היהודים, הוא רואה את עצמו יהודים. וזה מה שהוא הצליח להכניס לראש.
0: זה זה, זה ביבי. לסיום, חזרתי ליוסי לוי ושאלתי אותו אם ביבי בדרך החוצה?
2: ממש לא, אין לו שום כוונות כאלה, הוא יקבל את ההחלטות שלו באפריל 21 כי ביוני בית הנשיא אה, עומד להתפנות, רובי ריבלין מסיים את הכהונה שלו ובאפריל נתניהו יחליט אם הוא אה, נשאר בראשות הממשלה או שהוא עובר לנשיאות
0: זאת אומרת זה היעד, זה, זה היעד הברור?
2: כן, הוא, הוא לא יכול להרשות לעצמו אה, להיות אה, שלא בעמדת כוח הוא, מה שרואה לנגד עיניו זה את אהוד אולמרט, מה קורה לאדם ששומט את הרסן מידו ונתניהו יש לו מה להסתיר הרבה 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 יותר ממה שנחשף. מה, מה המורשת
0: שבנימין נתניהו ישאיר אחריו?
2: מה שיותר גרוע מאדם מושחת זה אדם שמשחית את סביבתו, הרי יש שתי אפשרויות או שהוא אוסף סביבו אנשים פליליים, או שהוא הופך לאנשים פליליים את כל האנשים סביבו. אין אפשרות שלישית, ואתה רואה שהאנשים שהיו סביבו, כולם או שהם נתבעים, או שהם עדי מדינה, זה משהו שפשוט לא יאומן, אתה רואה גם... שהוא למד איך לתגמל כל אחד, אם זה איש תקשורת, ואם זה איש פוליטי, ואם זה איש כלכלי, כל אחד הוא למד לתגמל בהתאם לנאמנות האישית אליו, החנפנות, ולא מדובר כאן על עניין אידיאולוגי של ימין ושמאל, אלא על נאמנות אישית לו לא ולמשפחתו.
1: <תלו-> כוכבים בשמיים מטוסים באדמה הכפתור נתקע, האזעקה קבועה